0: We'll mm -hmm.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Back FM et bienvenue dans l'émission Histoire d'Afrique. Alors, de quoi on parle dans cette émission On va parler d'événements historiques qui touchent ce grand continent africain, et que malheureusement on ignore beaucoup de par son histoire, euh, notamment à cause du, du passage des colons euh, au XXe siècle. Et aujourd'hui, on va comparer euh, le même mouvement, mais avant la colonisation et aujourd'hui dans un monde contemporain. On va parler des djihad. Euh, donc, c'est un terme qu'on connaît beaucoup par rapport à l'actualité euh, d'aujourd'hui, mais le djihad existe depuis longtemps et on verra ça. Donc, tout d'abord, on va d'abord se focaliser sur qu'est-ce que c'est qu'un djihad, dans l'idée, etc., euh, quelle forme ça prend, pour être sûr de savoir de quoi on parle. Ensuite, on va parler des djihad d'aujourd'hui et leur forme, pour euh, voir un peu comment, dans le sens comment on entend ce que c'est qu'un djihad, avant de voir. Ce qui se passait avant, et voir toute la différence en fait, qu'il y avait entre le djihad d'aujourd'hui et d'avant, et on finira par vraiment une vraie comparaison pure et dure entre les deux formes de djihad, c'est-à-dire ceux du passé et ceux d'aujourd'hui. Donc tout d'abord, il faut qu'on soit clair sur qu'est-ce que c'est qu'un djihad. Euh, le terme djihad, donc, il vient de l'arabe, et en fait ça désigne un effort tendu vers un but déterminé. Donc qu'est-ce que ça veut dire En fait, ça peut se définir dans le courant comme un effort, une lutte intense, dans le but de faire triompher la cause de Dieu et d'accomplir le bien il renvoie à une guerre juste, une lutte spirituelle que chacun doit faire pour se mettre dans le chemin de Dieu. Donc on différencie deux formes de djihad, le grand djihad, qui est le combat à exercer contre soi-même et ses passions, donc c'est un combat avec soi-même, contre soi-même, et le petit djihad, est une guerre sainte. Alors aujourd'hui, en fait, quand on parle de djihad, évidemment, on entend surtout euh, une guerre sainte, et on va surtout se concentrer sur cette idée de guerre sainte aujourd'hui, parce que bah, c'est ce qui touche la vie politique, euh, la vie géopolitique, et donc la vie de tous les jours des citoyens, et notamment en Afrique. Le djihad aujourd'hui, donc dans la forme de guerre sainte, c'est un moyen de propager l'islam et aussi de défendre l'islam pour pouvoir le légitimer euh, dans les différentes régions. Donc après on peut voir différentes conditions déclenchement d'un djihad, euh, dépendant du coup euh, bah, forcément de, de la conjoncture dans différents pays. Et euh, évidemment il y a une sorte d'évolution du djihad dans le temps. On peut partir du guerre sainte à aujourd'hui euh, des actions à droite à gauche un peu décousues et euh, terroristes. Du coup, aujourd'hui, bah, on se retrouve avec euh, ce qu'on parle de djihadisme aujourd'hui, qui est de l'action violente au service de l'islamisme politique. Donc ça, c'est le terme djihadisme qui est différent du terme de djihad, qui, lui, renvoie à un terme bien plus ancien. Comme je le disais, qui peut aussi renvoyer juste un travail sur soi, avec soi-même, de se déconstruire son propre esprit. Et donc, euh, forcément, il y a une différence entre ces deux termes avec le terme aussi, voilà, comme j'avais dit, de djihadisme. Et donc, il faut revenir sur l'idée de djihad. Qu'est-ce que c'est qu'un djihad Donc euh, ce terme-là, il est mentionné dans le Coran avec le devoir pour les musulmans de lutter contre ceux qui ne sont pas croyants et qui s'attaquent aux musulmans. Donc on peut parler des tout premiers djihad euh, comme ceux après la migration de Mohammed et, et euh, de ses suiveurs euh, de la Mecque à Médine. Euh, mais après, on peut parler aussi euh, des croisades lors du XIIe siècle qui ont mentionné les djihad, euh, mais aussi et là on parle de l'histoire de l'Afrique, évidemment le djihad, euh, fin, la, la religion musulmane, elle n'est pas née en Afrique, même si elle est très présente sur le territoire africain, elle ne se contente pas que l'Afrique, elle trouve même euh, son origine euh, en Inde et au Moyen-Orient, et donc plus tard on va arriver euh, sur le Sahara ou le Sahel, mais même on peut parler de, des conflits arabo-palestiniens, euh, dans des conflits qui touchent le djihad mais qui ne sont pas en Afrique. Et au Sahel, on va commencer à voir l'arrivée de djihad au XVIIe siècle. Et puis au XVIIIe siècle, on va, on va voir vraiment une effervescence religieuse et intellectuelle euh, dans un cadre plus large, des élites, lettrées euh, musulmanes. Et donc et après, on arrivera au XIXe siècle avec une vague de djihad qui traverseront le Sahara et le Sahel. Et donc tout ça, on le verra ensuite. Euh, et donc déjà en Afrique où est-ce qu'on les situe géographiquement ces djihad Parce qu'on sait à peu près où est-ce que ça se passe Les plus médiatisés c'est ceux qui sont dans la zone du Sahara et du Sahel Donc notamment en Mali mais même en Algérie Et évidemment euh, c'est là aussi où on trouve des djihad historiques Mais ça on le verra après Et aussi du coup on peut parler de djihad dans les régions d'Afrique du Nord Du Maghreb par exemple l'Algérie ou même la Libye Mais sur les côtes Swahili aussi il y, euh, y a des attaques djihadistes Notamment en Somalie ou au Kenya et il y en a très peu, euh, et on a décidé de ne pas le mentionner, euh, mais il euh, y a quelques événements, une menace jadis, même en Afrique australe et en Afrique du Sud. Mais la présence musulmane dans cette région-là étant très faible, finalement cette menace est mineure, mais elle existe tout de même, et pour un citoyen d'Afrique australe, le djihad peut toujours être une menace. Mais d'abord, euh, restons vraiment concentrés sur ces djihad actuels et qui ont vraiment une forme de djihad transnationaux. Pourquoi exactement ben On va voir en fait la forme de différentes formes de djihad qui sont présentes en Afrique. Et en fait, on va voir qu'il y a quelque chose qui est plutôt commun à tout cela. C'est qu'en fait, euh, ils rejoignent une sorte d'organisation vraiment euh, transnationale et qui dépasse les frontières et les états qu'on connaisse actuellement. Donc par exemple, le Boko Haram, qui est un mouvement qui a été créé dans les années 2000, qui a connu de nombreux changements de leader euh, depuis le, le décès de leur dernier. Euh, notamment en 2009, il y avait un nouveau leader, Aboubakar Chekaou, qui a été euh, tué. Et après, on a eu deux nouveaux chefs depuis. Donc il y a eu beaucoup de changements. Et donc c'est difficile de retrouver des structures hein, dans cette organisation-là. Euh, mais euh, là où on peut, par contre, on peut le localiser. Euh, donc c'est globalement au nord du Nigeria que Boko Haram agit. Mais on peut aussi euh, noter des actions au Cameroun, au Niger et au Tchad, notamment autour du lac Tchad actuellement. Et surtout, Boko Haram, en 2015, euh, s'est rattaché, euh, a fait preuve d'allégeance auprès de l'État islamique, et donc euh, rejoint déjà une, une organisation vraiment euh, bah, qui, elle, s'étale sur tout plein de différentes organisations. Donc Boko Haram, d'où est-ce qu'il trouve un peu ses, sa naissance Notamment, ça vient des conflits interconfessionnels entre chrétiens et musulmans, principalement. On sait que le Nigeria, c'est un pays qui est euh, très divisé entre euh, toutes les différentes religions qui peuvent se retrouver sur ce territoire-là. Et donc, notamment, Boko Haram est né un peu de cette polarisation religieuse, mais aussi euh, une sorte de forme de, de révolte contre la corruption, qui est de plus en plus forte dans l'état euh, euh, nigériens, mais aussi de la défaillance de la police et de l'État et même, des, et même euh, des certaines attaques de milices et de religieuses qui peuvent créer beaucoup beaucoup de conflits. Et donc euh, au Nigeria, il euh, y a une forme d'opposition à ça qui euh, malheureusement euh, s'illustre par Boko Haram et l'organisation de Boko Haram euh, qui du coup euh, agit par des attaques euh, terroristes. Boko Haram, dans son discours politique, s'oppose fortement à l'influence occidentale et euh, elle, elle étale son influence notamment par les médias, notamment par l'usage de vidéos. Euh, elle fait preuve d'actions violentes, comme je l'ai dit, des assassinats, des assauts contre la police, ou même des attentats suicides, comme en août 2011 contre le bâtiment des Nations Unies à Abuja, la capitale du Nigeria. Et donc, comme je disais, Boko Haram, c'est pas très lisible comme organisation. Elle n'est pas vraiment hiérarchisée, c'est pas une organisation étatique, c'est plus sous forme de faction, c'est une organisation très difficile, très opaque, qui est difficile à bien comprendre. Alors on peut aussi noter euh, notamment l'organisation des Chebabs de en Somalie, mais j'ai pas envie non plus de, euh, de m'étaler sur ce genre d'organisation. Mais notamment, je voulais par contre m'attarder un peu plus longtemps sur l'organisation des frères musulmans, qui est là l'exemple typique des mouvements transnationaux. Alors déjà, les frères musulmans, c'est assez ambigu. Euh, alors ils ont une volonté d'action dans tout le nord de l'Afrique, en Égypte, au Soudan, en Libye, en Mauritanie, mais même en Somalie, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, et évidemment au Moyen-Orient. Mais là, ça sort un petit peu de notre cadre, évidemment, qui est euh, sur les djihad en Afrique. Et donc, en fait, les frères musulmans, là où c'est compliqué, c'est que du coup, ils agissent dans tellement de pays différents, avec la même organisation. C'est pas que beaucoup arabes qui sont reliés à une organisation extra-étatique. Forcément, bah, selon les pays, le mode d'action change. Donc, il peut y avoir des modes d'action évidemment violents, mais d'autres plus passifs, ou même ils, veulent, ils vont essayer de passer par le modèle démocratique d'élection. Donc, ça varie beaucoup, mais les frères musulmans se revendiquent comme des djihad. Par certains pays, ils sont même, euh, considérés comme une organisation terroriste, mais tout de même, dans certains cas, ils n'agissent pas non plus comme des terroristes, même si globalement, euh, ça reste une organisation euh, qui organise des événements euh, terroristes. Et donc, évidemment, de nouveau, comme, Boko Haram, comme beaucoup d'organisations de, de ce style-là, euh, les frères musulmans se construisent en forte opposition à qui Aux occidentaux. Et enfin, il euh, y a euh, ACMI, donc Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui est donc euh, une dernière organisation dont je voulais parler. Parce que voilà, le Maghreb islamique, de nouveau, on est sur quelque chose de transnational. Euh, L'organisation, donc, euh, c'est une organisation terroriste qui a été créée le 25 janvier 2007. Et en fait, elle est le résultat de la mutation de la GSPC, donc le groupe salafiste pour la prédication et le combat. Euh, et donc, c'est une organisation terroriste, d'idéologie salafiste djihadiste, qui se base en Algérie. Et là, ça devient intéressant parce qu'en fait, elle est certes basée en Algérie, mais elle opère principalement au Sahel, donc elle partir en fait au sud de l'Algérie. Donc l'idée, c'est de mener un djihad contre l'Occident de nouveau et l'insuration dans le monde musulman d'un califat régi par la charia. Et euh, en 2007, euh, on peut même voir une série d'attentats contre le gouvernement algérien, notamment d'attentats suicides. Donc on voit que Al-Qaïda au Maghreb islamique a certes des actions, euh, est basée en Algérie, a certes des actions en Algérie, mais surtout agit au Sahel et dans d'autres pays. Donc on voit encore, que ce soit pour les frères musulmans, pour Boko Haram, euh, des formes d'actions qui sont extra-étatiques. Donc voilà, là on a déjà défini tous les djihads actuels, qui créent tout ce débat, et donc ce terme qu'on connaît de djihadisme, et donc là on est surtout en Afrique. Euh, Je vous propose de prendre une petite respiration Parce que là on est sur un sujet quand même assez touchy Assez compliqué euh, Et de s'écouter un morceau d'un artiste qui lui parle du djihad Par rapport au combat avec soi-même Et euh, dont le terme du coup djihad avait Fait beaucoup couler d'encre dans la presse française Je vous propose d'écouter un morceau du rappeur Médine Et de son morceau djihad
0: Quelques milliards d'années pour un retour en arrière Écrivain arriéré depuis que l'homme est sur terre il était une fois un morceau de chair Qui pour conquérir le monde, petit homme parti en guerre D'un geste habile, la belle devient victime Par le meurtre de son frère, Capit instaure le crime Ce furent les premiers pas sur terre des criminels trahison fraternelle, une femme au centre des querelles Et le règne de l'homme subit son cours Oubliant son seigneur, celui qui lui fit voir le jour Accumulant les erreurs et les défaites Espérant trouver son point de paradis par les conquêtes Alors petit homme sortit son épée De son fourreau, et commença à découper toutes les têtes qui se dressent devant lui Les mauvais comme les gentils, les colosses comme les petits Pas histoire antiquité, Moyen-âge et renaissance Une histoire sans équité obtient la rage à la naissance Avertissement de la part des messagers à qui on tourne le dos et qui nous laisse présager Une guerre avant une autre et un mort après l'autre Un empire un continent et une race contre une autre Reste imaginaire, mythologie du Minotaur Hercule contre Centaure, Achille contre Hector. Comme les responsables n'y sont qu'à moitié Musulmans contre-croisés, Jérusalem et Poitiers David Contre Goliath et Moussa, contre Pharaon, tous devront rendre compte quand sonnera le clairon. Et l'existence aura pris fin, pur en de sa poussière de défunts. Un jugement qui se déroule sans injustice, regroupant l'humanité les dos chargés de bêtises. Mais bien avant, petit homme aura pris le temps. De combattre son frère et de verser le sang D'innocents, de coupables présumés D'instaurer un bordel pas possible en résumé César, Attila, Alexandre le Grand Gengis Khan, Napoléon et Guillaume le conquérant Le pouvoir ne fait que changer de prénom Les méthodes restent les mêmes de succession en succession Couronné par le peuple autoproclamé, le bourreau par la victime se voit acclamé, réclamer le prix d'une liberté promise. En espérant un jour regagner la terre promise, Mudjahidin, samouraï ou prétoriens, mercenaires, légionnaires, soldats de plomb qui ne craint rien, général, caporal, sous-officier. Depuis le fond de nos entrailles, à la guerre nous sommes initiés. Et si le monde d'aujourd'hui a changé, Nous t'explique les
1: génocides et leurs sens
0: cachés. Qu'on nous explique les conflits qui se prolongent Le 21ème siècle est bien parti dans son allonge Explique les bouteilles de gaz, l'invention des chambres à gaz Les furtifs hélicoptères qui couplaient celles de Pégas Le crime est dans nos têtes, enfoui dans nos mémoires Il suffit d'rien rien pour que le monde replonge dans le noir Guerre offensive, défensive, guerre mondiale Guerre des nerfs, nucléaire, guerre, guerre coloniale Guerre des étoiles, guerre, guerre du feu, guerre diplomatique Guerre, diplomatique. guerre des mondes, des guerres bactériologiques, guerre froide Et guerre, 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 froid, guerre, guerre, et on guerre on de résistance, guerre. guerre civile, guerre de ans, guerre d'indépendance Croix de guerre, chemin de croix et croix de fer Crime de guerre, guerre, cri d'enfer, auquel je crois dur en en comme fer L'important c'est de participer Moi je crois bien n'avoir jamais joué à la paix Une marguerite sur nos fusils à pompe On déteste les armes et les fabriques en grand nombre c'est l'industrie de l'armement, une manière comme une autre de se faire de l'argent AK-47 et pistolets mitrailleurs Kalachnikov et missile thinker Missiles roquettes, al Samou les tomahok Des armes de destruction massive qui nous choquent Uniquement quand elles appartiennent aux autres Après l'enquête en fin de compte ce sont les nôtres et on commence depuis le commencement, son mission, désobéissance au grand commandement On abandonne notre poste de vertu, moralité d'acier, un vêtement dévêtu Aucune pudeur, aucune remise en question, aucun regret, aucune arme, aucune demande de pardon Aucun combat exercé dans l'intérieur, aucune leçon tirée de toutes les erreurs antérieures On est en vie, on meurt, entre deux on s'entretue, on se pardonne, on se trahit, le cycle se perpétue On se délivre, on se libère pour finalement enchaîner par endosser d'autres chaînes machinalement Et moi je chante Contre vents et marées, écoute ma chronologie pour les contrecarrer. Ceux qui choisissent la solution militaire, nont pas vu qu'elle nous dessert beaucoup plus qu'elle nous sert? Reçois mes références, mon listing, ma rédaction. Reçois mon bilan historique et ses acteurs sans rédemption. Et tu dis reste tu dis, la seule là, solution pour les blancs, les noirs, les gens issus de l'immigration Ma richesse est culturelle, mon combat es est éternel, c'est celui là, de l'intérieur contre mon mauvais moi-même Mais pour le moment les temps resteront durs Et pour le dire une centaine de, de mesures Jihad 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 Jihad, jihad.
1: C'était Djihad de Médine, un morceau donc, qui évoque le travail sur soi-même qu'on fait. Et en fait, c'est ce que désigne le terme djihad. Mais le terme djihad désigne aussi une guerre sainte pour euh, l'installation de l'islam euh, et de la charia dans un état. Et évidemment, c'est cette de de deuxième définition sur laquelle on se concentre le plus aujourd'hui sur Black FM dans le Mission Histoire d'Afrique, pour pouvoir vraiment euh, dessiner euh, les, les différentes formes de, de djihad qui ont pu exister et qui existent encore aujourd'hui, parce que le travail sur soi-même. C'est difficile d'en parler dans l'histoire, et surtout qu'aujourd'hui le terme djihad est vraiment pensé en premier dans le cas euh, des guerres saintes, mais en fait ce qui est considéré comme un petit djihad dans l'étymologie. Et donc, dans une première partie, j'ai décidé toutes les formes de djihad qu'il y avait historiquement, et des djihad euh, qui étaient transnationaux, euh, mais avant, dans l'histoire, les djihad, ils avaient une forme totalement différente, avec un mode opérationnel totalement différent, et notamment au XIXe siècle avec beaucoup de djihad qui étaient euh, les djihad formés l'une des plus grandes puissances, euh, l'une des plus grandes formes de création d'état à l'époque euh, et qui vont en termes prendre la forme d'état même. Donc il y a plusieurs cas, l'empire de Sokoto, l'empire tout couleur, l'empire de Massina. Euh, on va surtout s'attarder sur l'empire euh, de Sokoto parce que c'est l'exemple, euh, celui dont on a le plus d'informations dessus, le plus clair que je connaissais le mieux aussi. Euh, et du coup on va surtout s'attarder sur celui-là parce qu'après l'empire tout couleur et de Massina ont à peu près la même forme en fait et la même histoire. Donc Sokoto, euh, d'où il est né Il est né de d'Ousmane euh, d'Adfodio, qui est un intellectuel, qui a déclaré en 1804 un djihad contre les rois Aoussa, donc de la région où il est, au nord du Nigeria, et la fin du califat, et le califat, donc lui, s'est terminé en 1903 à la colonisation britannique. Donc ça a duré sur 100 ans, toute cette période-là de l'empire de Sokoto, mais évidemment, il y a eu une longue péripétie pour la création de cet état, et ensuite l'installation de cet état, et avant la chute de cet état. Donc, déjà, ce coteau, c'est vraiment l'un des djihad les plus importants du XIXe siècle. Il mène à la création du coup de ce califat. Et le califat, qu'est-ce que c'est exactement C'est une collection de territoires qui sont placés sous l'autorité d'un calife. Et donc, on parle d'un état décentralisé ici, vu que le calife et ses émirs, euh, chacun de ses émirs, sont donc eux à la tête de chaque division territoriale et valent la fédération au niveau du calife. Donc le djihad du califat de Sokoto il marque l'époque euh, où il y avait pour objectif de, de vouloir reconstruire euh, tout l'ensemble politique et créer des états sur une base religieuse. C'était propre à l'époque au 19e siècle notamment au Sahel. Euh, C'était l'une des grandes tendances politiques euh, dans cette partie euh, de la région parce qu'il y avait un besoin de renouveau et d'espoir et qui se créait par euh, le djihad. Et donc comment on en arrive à avoir un djihad qui a une telle ampleur, qui arrive à couvrir une si grande partie du territoire interne etc. Mais bah en fait le contexte historique, forcément, il pousse à ce développement du djihad. Et forcément, on était à une période où il y avait un besoin d'un renouveau étatique, euh, il y avait beaucoup de famines, beaucoup de peuples qui se marchaient un peu dessus dans ces régions-là. Et donc, forcément, il y avait besoin euh, du développement d'un djihad. Euh, le djihad s'imposait comme l'une des formes de euh, de, de création d'État et donc euh, d'organisation de la société qui était nécessaire à l'époque. Et donc Ousmane d'Afodio, un érudit islamique, va lui créer la, une forme de révolution intellectuelle. Il euh, va, euh, dans ce cadre de révolution intellectuelle, lancer un djihad en 1804. cette révolution intellectuelle qui avait déjà lieu d'ailleurs au XVIIIe siècle, contre, notamment ce djihad va avoir lieu contre le roi Yunfa de Gobir et son peuple. Euh, donc le djihad va s'étendre contre tous les rois Hausa à terme. Ousmane Dafodio, élu commandeur des fidèles, rallie notamment les Peuls dans son djihad qui aboutit à la mise en place d'un califat musulman appelé le califat de Sokoto. Le djihad se poursuit donc de manière quasiment ininterrompue pendant la première moitié du 19e siècle par le biais de nombreuses conquêtes. A l'apogée du califat, celui-ci s'étend du Burkina Faso moderne au Cameroun et il englobe la majeure partie du nord du Nigeria et du sud du Niger. Il est alors l'empire le plus peuplé d'Afrique de l'Ouest, comptant environ 20 millions de personnes. Donc quand on parle euh, d'un empire très très grand et très important, ça rigole pas, effectivement. <rire> euh, et donc, évidemment, euh, ils étaient déjà en guerre contre les émirs voisins, euh, mais au début du XXe siècle, à ce moment-là, il euh, y a aussi les Britanniques qui arrivent et qui ont essayé de conquérir le califat dès 1901. Et malheureusement, en deux ans, le califat sera intégré au protectorat britannique en 1903. Donc ici, on fait face à un djihad qui se caractérise par sa dimension militaire, certes, mais en même temps, comme l'objectif d'Ousmane Danfodio, euh, c'était aussi de promouvoir une forme de justice sociale et une morale religieuse pour organiser un État musulman. Et par ailleurs, euh, il est possible de remarquer l'importance du personnel lettré euh, qui y travaillait. Donc, le califat de Sokoto est un exemple de, de création d'un État, évidemment, par beaucoup de guerres, de combats, euh, mais qui est à proprement parler un djihad, euh, mais qui n'évoque pas vraiment la, les djihad auxquels on passe aujourd'hui, euh, et on, on fera la comparaison vraiment euh, plus tard. Mais Califat Sokoto, par ailleurs, n'est pas le seul état musulman qui s'est créé euh, grâce au djihad au 19e siècle, comme j'avais dit, l'empire voilà, de couleur, l'empire Massina. Mais il y a aussi d'autres alternatives, parce que j'avais dit qu'il y avait une, un contexte politique qui a poussé à la création de l'empire Sokoto. Oui, mais c'est pas le seul. Euh, comme autre alternative, on peut notamment citer l'Empire Roi de Samori Touré, qui pourtant, Samori Touré était une personne très religieuse, très musulmane, euh, et qui, euh, l'Empire Roi lui, euh, fonde son état, sur la, non pas sur la religion, mais sur le commerce d'esclaves notamment qui va du coup régir toute l'organisation de la société de l'Empire Ouassoulou. Et puis plus tard quand on arrive dans l'histoire, on peut aussi parler à la fin du XIXe et même au XXe siècle les oppositions aux conquêtes coloniales euh, donc on a beaucoup beaucoup de cas à citer et notamment euh, celui du Tchad et de la confrérie Sanusia qui s'est créée en 1837 qui a été notamment euh, pendant longtemps créée, enfin euh, il y a une sorte de légende, euh, légende noire autour de la Nasuya qui a été créée évidemment par les Européens et les, et les Colons euh, et donc, euh, mais leur objectif, c'était d'abord d'enseigner l'islam, d'implanter dans des zones où l'encadrement politique et religieux était faible, puis ensuite prendre euh, le, le contrôle, notamment de toute une ligne de commerce transsaharien, euh, de la Méditerranée, au niveau de la Libye jusqu'au Tchad, presque. Euh, et donc, euh, forcément, de... elle va à terme se retrouver dans des conflits, euh, mais sa militarisation, en fait, elle est arrivée uniquement une fois que les Français euh, sont arrivés au Tchad et ont voulu coloniser cette région-là. Euh, sinon, en fait, il n'y aurait pas eu vraiment de, de militarisation et de conflit euh, dans cette région-là, puisque la saint s'occupait euh, d'abord d'installer un État, euh, d'enseigner euh, la langue, l'islam aux gens, aux citoyens locaux. On peut également citer en Somalie euh, celui qui a été appelé le Mola Fou, Saïd Mohamed, qui a mené pendant 21 ans, de 1899 à 1920, date de sa mort, une guerre sainte contre les occupants britanniques, mais aussi au peuple somalien opposé à lui. Il s'est même retrouvé en guerre aussi contre les forces françaises et italiennes sur ces territoires de la Somalie. Mais à terme, la colonisation anglaise a tout de même eu lieu et euh, Saïd Mohamed n'a pas pu s'opposer totalement à l'occupation britannique. Euh, et comme je l'ai cité, ça c'est un enjeu bon, qui sort de l'Afrique, mais j'ai quand même envie de le, le citer, historiquement aussi le djihad, il a été beaucoup invoqué dans les guerres contre l'Israël, euh, même si on sort de l'Afrique, c'était quand même, je trouvais intéressant de le citer. Donc pour finir, c'est plus ou moins une forme de petite conclusion pour finir cette émission. Euh, sur les différences et les similitudes qu'on peut trouver entre les djihad d'avant et les djihad d'aujourd'hui, donc forcément là vous commencez à avoir un peu une idée de ce que je veux dire, euh, mais notamment je me suis beaucoup arrêté sur Boko Haram et sur Sokoto euh, pourquoi Parce qu'en fait, aujourd'hui Boko Haram s'inspire directement de Sokoto notamment un proche du chef de Boko Haram et porte-parole euh, du mouvement Abdul Kaka a dit, et je cite notre objectif est de revenir au Nigeria d'avant la colonisation, quand la charia était la loi appliquée à tous, c'est clairement une référence au califat de Sokoto, en 2015 15, que on regardait les 12 et 36 états nigérians qui avaient instauré à nouveau la charia et ils correspondait bizarrement à l'Empire de Sokoto 19 il y a vraiment toujours un bah forcément un héritage de l'empire de Sokoto présent sur le sol nigérian donc forcément, ça montre que euh, Boko Haram, qui agit à peu près dans la même région, euh, s'inspire eux Et euh, ils le disent d'ailleurs euh, plutôt explicitement. Mais après, Boko Haram a une sphère d'influence plus large, qui va jusqu'au nord-est, euh, déjà qui va au nord-est du Nigeria, là où Sokoto était plus au nord-ouest, et puis va même près du lac Tchad, là où le califat de Sokoto ne s'y était pas trop frotté. Donc déjà, il y a cette grande différence-là. Et donc toujours dans cette comparaison entre Sokoto et Boko Haram, on peut aussi parler forcément des leaders... Euh, de ces deux organisations euh, et c'est là où en fait, on voit la, la plus grande différence entre ces deux organisations euh, d'un côté euh, les chefs de Boko Haram eux ils ont des modes opératoires militaires, c'est des chefs militaires purement tandis que de l'autre côté à Sokoto on est plus vraiment sur des chefs érudits des penseurs qui, notamment Osman Tafodio qui a écrit de nombreux livres et qui est connu pour être un homme de lettres et donc après, on peut rentrer dans des différences plus générales, plus globales, notamment dans les modes d'action. À l'époque, les djihad, c'était vraiment sur l'installation d'un État, une forme de guerre sainte pieuse euh, pour installer un islam bon pour tous, comme on l'a vu avec la Sanusia ou avec Sokoto. Alors que de l'autre côté, euh, on est vraiment sur un islam radical, violent, avec aussi une forme de, forcément, de médiatisation qui s'appuie sur l'idée, aujourd'hui, de, de dramatisation, des, des atrocités, etc. Et donc... Euh, Aujourd'hui on a un djihadisme transnational qui est euh, violent et qui ne cherche plus vraiment à avoir cette forme d'état euh, euh, qui pourrait plaire à tout le monde, mais vraiment d'un état qui impose purement la religion et qui est surtout fondé sur la guerre et non pas sur la volonté d'un islam qui crée un état. Et euh, c'est un peu tout la, la majorité du propos que je voulais avoir dans cette émission sur les djihad de comparer un peu historiquement et de savoir que les djihad c'est pas qu'aujourd'hui des guerres violentes, euh, comme on entend en fait par le terme de djihadisme, euh, mais euh, surtout historiquement, il y avait beaucoup de djihad ils ont servi déjà avant à être une forme d'émancipation pour les peuples euh, qui voulaient un état euh, qui change un peu et qui leur apporte une meilleure vie que ce qu'ils avaient, euh, mais même après, pour la colonisation... Euh, euh, au fin 19e début 20e avec des djihad contre la, la, la mise en place de l'ordre colonial par les européens euh, mais aujourd'hui on est sur un djihad qui est totalement différent de ces anciens là qui essaie de s'en inspirer mais qui a une forme tellement différente que c'est difficile d'aujourd'hui d'en trouver des points communs, j'ai essayé honnêtement de trouver des vrais points communs mais c'était vraiment pas évident <rire> euh, donc euh, voilà c'était à peu près tout j'ai pas pu traiter toutes les formes de djihad euh, Notamment euh, historiquement euh, Mais c'était pour donner une première idée assez large Des djihad en Afrique euh, C'était surtout dur de se contenter qu'à l'Afrique Quand on sait que la naissance de, le cœur de l'islam est au Moyen-Orient euh, Mais c'était déjà voilà, une première grande chose Surtout sur cette comparaison entre les anciens Et les nouveaux euh, Et puis écoutez on se retrouve bientôt sur FM Dans une prochaine émission Histoire d'Afrique